1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos.
2: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
1: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem, Bem juntinhos. juntinhos. Eu e
2: você, você e eu. Bem Juntinhos. Ah, Bem-vindos
1: à nossa eu casa. Delícia. Bruna
2: Lombardi, Du de Maia Rosa. Vamos falar sobre o tempo, né, amor? Toma mas tira. antes de falar sobre
1: o tempo, a gente vai servir um drinkzinho. O que, que temos? Amor. Aí a é nossa bola, bela, a ver, nossa é boa e velha cachaça, que assim como o vinho, quanto mais tempo, de... melhor. <risos> Por favor, deixa eu servir.
2: Tem cachaça e Temos.
1: Toma? Não tem, mas tem. Hum. Que temos. Hum. Ó, água, gasificada, cachaça, limão e uma carambola.
3: Tá ótimo. Assim, tem simples. gente que não sabe o que é carambola,
1: sabia? Opa carambola é aquela
2: frutinha, frutinha deliciosa.
4: A é carambola linda. Tem um linda, design linda, assim, linda. espetacular. E o cheiro também é maravilhoso. Né? Tem astral de estrela, né, a carambola? Né?
2: Sim. Olha, para começar esse programa, eu fui buscar inspiração no meu ilustre conterrâneo, Mário Quintana. No poema 666, mais conhecido como O Tempo, o poeta, na época com 74 anos, escreveu, A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Fecha aspas.
3: Uau. <risos> é, que beleza. Eu conheci o Mário, para você ver como é interessante essa coisa do tempo, né? Eu conheci o Mário, eu tinha 20 anos, e eu tava lançando um livro em Porto Alegre, é, um livro, meu primeiro livro de poesia, e eu tava assim, sentada com autógrafos, aquela loucura de noite de autógrafo. E, e o Mário Quintana comprou um exemplar e tava na Uau. fila. Quando... E eu era super leitora, super fã dele. Quando eu vi o Mário Quintana lá, eu levantei e falei, Mário, vem aqui, Nossa. pelo amor de Deus. E desde então, a gente foi ficando muito, muito amigo, cada ano mais. E a gente se prometeu que todo ano a gente se encontraria para tomar um chá. Uhum. Conseguiram? conseguimos não eu só não fui quando estava grávida ah. mas depois a gente conseguiu e aí o que aconteceu é que a própria Globo tem assim depoimentos lindos dele pra meus você. atravessando o tempo cada um falando dessa amizade e eu tenho muitas cartas que ele mandou ah. e tal para você ver como essa coisa assim de tempo é relativa é. né
2: Dude o que que o tempo te ensinou <risos>
4: Um chinês fala assim, eu tenho 50 anos. Daí o outro fala, ah, mas eu tenho 60. O outro fala, ah, eu tenho 70 anos de idade. O outro fala, 80, né? Quer dizer, um pouco de valorizar, né? Algo que, de alguma forma, está sendo crescentado, sendo incorporado né à sua experiência né uhum. eu acho que aí tem uma questão um pouco de quebrar uma narrativa que a gente está muito subjugado assim na medida assim um pouco que o tempo vamos dizer assim ah você está velho ah você está é, perdendo força você está é, né, é, esvaziando e ao contrário, o contrário quer dizer eu acho que talvez o tempo é uma alquimia assim de você transformar assim um pouco a energia em experiência em, em,
1: em potência, presença né? Né? É potência né Dude, mas tem alguma coisa que o tempo dissolve? Ah, eu acho que os preconceitos, sabe, ah, ele dissolve
4: assim, sabe, essas tolices assim que de uma certa forma foram incutidas assim numa mentalidade que uhum. você pega isso um pouco pronto e depois de uma certa forma acho que existe uma certa falência assim, sabe, essa fantasia mesmo de, de dominação, né. Uhum. Eu diria assim, um pouco que eu troco um pouco essa dominação por uma meditação, né? Ou de alguma forma, colocar assim mais pela humanização da, do processo. todo, né? Eu acho que eu gosto um pouco de agora ser assim, um pouco uma coisa simples, né?
2: Bruna, e o que, que o tempo apura?
3: Ah, ele apura todos os sentidos. Aqu aqueles cinco conhecidos e todos os outros Olha. que a gente tem e não sabe que tem. Ou não percebe. Ou vai percebendo com o tempo. Uhum. E aí você compreende que eles são infinitos, que eles são, é uma potencialização, eles são exponenciais à medida que você avança, aquilo avança junto e vai abrindo caminhos, né?
1: Bom, eu tenho uma pergunta para os dois, se tivesse um túnel do tempo, se existisse um túnel do tempo, que momento do passado vocês visitariam?
3: do passado, você diz, da história? Da história, do seu passado. Humanidade. Não, do seu passado. Não, do meu eu quero da aqui vida. agora. Do jeito que está, e da humanidade? Não, o meu eu quero aqui agora. Da humanidade eu visitaria todos os planos paralelos possíveis, porque eles estão <risos> todos aí para a gente transitar entre eles, só uhum. que a gente não aprendeu uhum. ainda. Opa! ainda Olha, 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 vamos opa, falar opa, mais. Está
2: profundo mais. isso aqui, hein? Mas eu
3: acho que a pergunta do Rodrigo, ela tem uma resposta
4: dentro da memória, não é. dessa presença. Quer que que eu diria assim, que 1973, Lua de Mel na, ah. em, na Itália, né, com a Gilda comendo espaguete e frutos do mar, ah. <risos> dançando à noite naquela rotonda, assim, ah. é né? um momento bem feliz, quer dizer, não tem como não tomar isso realmente como uma coisa bem feliz, é, é. assim. Né? Pronto.
1: Aí eu penso em umas coisas também, assim, tipo o nascimento do João e do Chico, ah, há é, 13 é. anos Sim. atrás, é. quando eu te conheci. Aquele, é, aquele, é. Aquela sensação daquele nervosismo no primeiro momento, no primeiro encontro. Você não está nervoso São agora, que eu... Rodrigo? Hoje ainda, quer dizer, ela me deixa muito nervoso, mas por outros por motivos, outros não motivos... é pelo primeiro encontro.
2: É Mudou bem a, o tipo de nervosismo.
3: Mudou Ai. o tipo de
2: nervosismo. Bruna, quando você se deu conta da passagem do tempo? difícil
3: dizer assim não é eu não acredito nunca consegui visualizar um marco não não eu não sou uma pessoa muito de números então eu não sou uma pessoa muito de cálculos eu não não é como eu contabilizo a vida lembrei uma coisa assim que eu queria falar que é assim
4: o perguntar para o Einstein Uh, o que, que é, no fundo, a teoria da relatividade? Porque eu acho que nós estamos falando de tempo e é uma coisa muito relativa, né? Quer dizer, uhum. como que cada um está tomando isso, né? Ele falou uma coisa que eu acho demais. Ele falou assim, ó, você veja assim, um pouco você conversando com um contador, né, que está te cobrando alguma coisa chata, isso demora, né, uma coisa longa e exaustiva. Agora, você está conversando com umas pessoas bacanas, alegre e tal, rápido, né, é. voa, né, passa. É. Quer dizer, realmente é uma relativização é. mesmo do quando tempo. Eu lembro
1: quando eu era criança, eu ficava esperando o Natal. E eram 365 dias esperando o Isso é Clássico, né? E você estava né? consciente, ah, é disso, todos dias, tava consciente né? disso todos os dias, né? Estava consciente disso todos os dias. Hoje, não. quando a gente vê, agora quando é... vê, chegou é Natal. Natal de é novo. novo. Já de
3: novo, acabou. É, é uma é. loucura
1: assim. O oh, Bruna, quando a vida parece longa?
3: E Ela é longa. Uhum. Ela tem um andar. Ela tem uma grande jornada. Não é que ela pareça no sentido de um adjetivo, uhum. né? De um peso. Ela, ela é o que você faz dela. Uhum. Se você quiser fazer eu eu. dela uma coisa dura, pesada, ou cheia de ansiedade, ou preocupada, você vai conseguir isso, ver bem o que você quer, hum. o que você pede, o que você deseja. Você tem muito trabalho para fazer na vida, muito trabalho. Não só trabalho físico, de sobrevivência, trabalho mas um trabalho com você mesmo, aquela, aquela frase que diz assim, antes eu era inteligente e eu queria mudar o mundo, agora eu sou sábio e eu quero mudar eu mesmo. Então, assim, esse trabalho interno que a gente precisa fazer, teoricamente, ao longo da vida inteira, a vida nem... Nem sei se dá tempo de fazer tudo isso, não dá. de alcançar esse, esse lugar que a gente tem como missão a, a alcançar, hum. essa consciência. O que,
2: que mudou Sim, nos, nos eu... hábitos alimentares de vocês? Mudou, Bruna, teus hábitos alimentares ao longo da vida?
3: Eu sempre fui meio natureba, né, desde bem cedo. Sempre foi vegetariana? Eu não... Teve épocas que eu não era vegetariana. Teve, hoje em dia, eu como peixe e ovo, portanto, eu não sou vegana. Mas eu tenho uma alimentação bem natural. Sabe que quando eu conheci a Fernanda, ela era vegetariana. Ah, é? é. é. é.
1: E uma gaúcha é, é raro, é. né?
3: Porque quando eu tô no sul e falo que eu não como carne, o pessoal assim, mas tu come o quê, guria? <risos> e o <risos> que,
2: que vai lá. ter de almoço? Ah, amor.
1: Ah, agora eu vou falar do nosso almoço. A gente vai fazer um almoço que não vai ter como carne. Como é que falar? Grão de bico italiano. Não sei. Chat. Tchete. Então é. nós vamos fazer tchete no nosso programa hoje. Tá. Então você tá, posso preparar? ir pra cozinha agora? Pode, é isso. Pode, eu vou conversar. Já vou pra cozinha? Vocês vão me deixar lá sozinhos? E pode
2: ir, a gente fica aqui se olhando, Vai trabalhar. Vocês vão me deixar vamos lá sozinhos? Tá bom. Bora lá. Vou
1: cozinha. Você vai desempenhar. Posso levar meu drink? Vai a É tá, mais tá um pouquinho? boa. Eu quero. Eu vou Maradinho. falar de ti,
2: entendeu? Só... Tudo bem. Ah
1: agora chegou a hora de a gente fazer o nosso prato principal do nosso Benjudi. Um arroz, arroz de jasmim com coco e um grão de bico ao curry, bem apimentado, bem picante. E pro Dudi a gente vai fazer uma coisinha especial, tá? Deixa ela aí.
2: Bruno e Richelle estão casados há mais de 40 anos, é isso? Dudi e Gilda há quase 50 anos, eu e o Rodrigo há quase 20 anos. Posso falar? Para mim, passou assim, é. né? Então, vocês que já estão há mais tempo, imaginavam andar lado a lado com alguém por tanto tempo?
3: Eu nem imagino. Eu tô cada dia, um dia, ah. e cada dia a gente está criando juntos uma relação. Essa é a minha sensação. Eu não tenho uma sensação de tempo para trás, nem de estar tá tanto carregando alguma coisa. Eu tenho a sensação que a gente começou a relação provisória, tanto que eu tenho um verso que diz assim, se a paixão é de ser provisória, que seja louca e linda a nossa história, né, E a história é louca e linda e é provisória porque cada dia a gente tá, tá improvisando a vida, claro. né, a gente vai criando, a gente vai inventando, então eu acho que essa é a relação.
1: Olha, adiantei bastante coisa, tá?
2: Oba! Então Vai certo. ficar
1: muito gostoso, tenho certeza.
2: Tô falando do tempo de vida juntos, amor. De andar junto com alguém de mãos dadas por tanto tempo. Eu acho
4: que tem um, um amálgama, assim, que é realmente a lealdade, sabe? Eu acho que isso, de uma forma, é realmente um valor, assim, que você não abre mão, né? Dizer, tem realmente isso sendo vivenciado, sendo efetivado. É, sendo eu
3: acho que, que o, o maior valor de todos é a confiança mesmo, é. assim, essa, essa coisa de de pessoas que estão ali para você, por você, né? Isso, esse é o amor, né? essa coisa incondicional, eu acho que é isso. Eu tenho uma coisa assim que
4: é muito característica da nossa relação, assim que, vamos dizer assim, vai para o mar, a gente vai aquarelar, né? A gente quer aquarelar e nós dois aquarelamos, né? Quer dizer, de alguma forma, acho que
2: já tá Vocês aqui. aquarelam juntos? muito. Aí vocês né? Como... sentam, botam um ali um papel... Cada um senta na sua pedra, né? E Ai, eu... gente, que, <risos> que Cada um senta na sua pedra.
4: eu assim, a Gilda, ela fazia aquarela delas e ela quebrava meus pincéis, assim, né? <risos> ela arrasava, assim, eu achava eu uma pessoa muito tosca, se assim, sabe? Pouco sensível, né? Quer dizer, um pouco olhando, né? Assim, a, a grandeza, né? A categoria da Gilda, né? Mas Ai, isso foi muito... É, é, enfim, é uma troca muito rica, né? Claro,
2: claro. Parece que a gente sempre olha é, para o tempo com as lentes da saudade da juventude. Por que, que a gente supervaloriza tanto a juventude, Dude?
4: Eu me lembro, o Boi, um amigo meu, falou assim, ah, ainda bem que acabou essa juventude, né? Ah, chega, né? Fica sentindo, corre, pega e vai... Você gasta uma energia, né? assim porque você troca realmente essa essa expectativa, essa ansiedade da juventude para uma certa experiência, né? Para uma certa inteligência mais assim mesmo, né? Da vida, né? Eu acho que na juventude assim, se eu para fazer uma coisa eu tivesse que atravessar aquela parede lá, eu atravessava cabeça. É a marreta, Hoje em dia, né? caramba, né? <risos>
2: Você
4: acha o caminho, né? Não aí, sabendo, é... né? É, exato, é essa incompreensão.
1: Sem mesmo, sabedoria né? nenhuma. Mas que para época vale a pena, valeria é. a pena porque você está arriscando. Né? Você tem que arriscar, aí, aí você tem não que tem aprender. Como, né? Ela realmente ela é vai ser Mas é interessante porque né? eu acho que quando, acionar, quando
3: a gente né? fala disso, a gente fala como se estivesse fora de nós. E tá, as coisas Verdade. não estão fora Verdade. de nós. É como quando você, é, sei lá, tem um filho adolescente e você não entende o que é adolescência. Como se você nunca tivesse sido um adolescente. Uhum. Então, você simplesmente deixou de carregar aquela todo aquele aprendizado, ou aquele não aprendizado, não importa, mas toda aquela matéria, ela devia estar tá dentro de você e você Sim. devia se claro. conectar e devia entender 100% Sim. aquela criança. Claro. Essa, essa deveria ser a verdadeira caminhada, né? Uhum. E não que você desconecta tanto e olha a juventude como uma coisa fora, é uma massa humana, Sabe, uhum. todo mundo trabalhando, cada um, eles com as dúvidas, e você com as tuas, e, e, essa, e troca. essa troca,
2: né? Bom, falando uma... nisso, né, já que você começou a falar desse assunto, eu queria falar dessa tua relação com quem Kim, o Kim é o filho da Bruna que está aqui. Por favor, Kim, venha é. até nós. Aí, Kim. Aê, aê, é isso, Kim.
5: Um Tudo bom? Sim. Ele veio com
3: escudo né? A... a gente é. chega
1: equipado. É ele o descoador de escudo equipado, é. mas não. Pedido quando... da Fernanda. É. A
2: Fernanda é. pediu para ele vir com o Hang. Pois é. Fala um pouco dessa relação de vocês.
5: Olha, é. Em, assim, em termos do, do tempo, ainda pensando no tempo, eu acho que a nossa relação sempre foi, teve uma qualidade atemporal, uhum. sabe? Eu acho que a Bruna, como mãe, foi uma mãe que sempre, por natureza dela, não sei se foi por uma proposta ou se foi por natureza sua, mas assim, de, de, de me tratar, de ter um lugar, claro, cumprir o papel de mãe, mas também de me tratar muito de igual para igual, sabe? Uhum. Ela, ela sempre trouxe isso, assim, ela sempre buscou essa característica que é, a gente tem tudo dentro da gente, a uhum. gente já tem o velho sábio como criança, né? você vê isso nos olhos de criança, você vê que tem uma sabedoria ali que está muito além transcende, da idade, né? que transcende é. a idade, é e ao mesmo tempo você vê... Assim, uma pessoa que pode ter 90 anos, uma criança. Né? Então, o assim... Picasso. Pois é. Aquele olhar do Aquele Picasso. olhar. Eu, eu acho que a gente contém tudo, tudo isso, toda essa experiência o tempo todo.
2: Né? Então, então não tem por que ficar diferenciando, né? Isso ela estava falando, né? Tratar o adolescente que... como uma extraterrestre. Não, é rotular
3: é cair na cilada dos rótulos. Sim. Os rótulos são... Uma bobagem é, da um
4: sociedade. Enrolo. Mas eu acho que Não. você falou que teve uma naturalidade né, na relação de vocês. Acho isso absolutamente assim, confortante, né confiável. né
3: A gente tem uma conexão inacreditável. Inacreditável. Assim. Inacreditável. inacreditável. Nós, estamos vendo. Nós estamos, vendo. Já foi a gente, estamos vendo. A gente pensa muito parecido, Olha. desde sempre. A gente vai falar uma coisa... Sabe aquela coisa de falar junto a ah. palavra? E um olha pra cara do outro e fala assim: sai do meu cérebro. <risos> é assim, existe a ideia da, da telepatia, né? E assim, um
5: passo além, a telempatia, <risos> né? Você sentir muito ah. o que o outro tá sentindo, você ter. Assim, eu lembro de coisas, por exemplo, muito tempo eu morei fora, né? Eu tava morando na Califórnia, a Bruna tava aqui. E acontecia alguma coisa, imediatamente ela me ligava e falou: tá tudo bem? Uau. Assim, ah, sabe? Gente. Uma coisa assim de, um, de uma conexão que. Transcende o tempo e o espaço. Uhum.
3: E, e eu sempre falei uma coisa que eu falava pra ele assim, ele menino ainda, quando aconteceu uma coisa que a gente estava assim, meio num confronto qualquer, eu falava, aqui é a primeira vez para você, é a primeira vez para mim. Nós temos que sair dessa juntos. Também tô
2: aprendendo, né? Tô aprendendo tô aqui vivendo.
3: junto.
5: E eu lembro que isso foi muito impactante para mim. Porque quando você é criança, você acredita que seus pais sabem tudo. Que você né? não sabe é. nada e eles é, sabem é, tudo. E aí quando ela falou isso, eu falei assim, mesmo. nossa, é verdade. Tipo, ela também não sabe ser mãe, ela não sabe viver esse assim momento claro. de uma maneira além do que eu sei. Então claro. vamos criar, vamos encontrar isso junto. Claro.
2: Né? Você sabe que uma vez também meu filho me falou assim, que ele estava com medo de alguma coisa e eu confessei para ele que eu também tava com medo. E eu lembro a cara dele me olhando assim: Sério, mãe? você <risos> é também sente mesmo? medo? E aquilo nos aproximou tanto, é, assim, mas... sabe? Foi a empatia, né? Claro. Empatia. Ele ficou muito impressionado que eu também pudesse sentir medo. Claro, né? porque
3: pensa que está acima, é. tanto, né?
2: Olha, eu queria então registrar esse momento, já que você veio aí com seu instrumento, já que eu te pedi, né? E você claro. aceitou. A Bruna tem uma poesia dela sobre o tempo, né? Já que é o nosso assunto de hoje, eu gostaria que a Bruna declamasse a poesia enquanto o Kim sola aí no seu... Como chama, Kim? Show.
5: Chama Handpan. Handpan. Hand 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 hand
2: Por favor.
5: Vamos lá.
3: Para onde vai o tempo? para onde vai o tempo depois que passa por nós? Chega em um ponto de passagem, como um rio em sua foz, e desemboca no imenso, onde já não existe tempo, existe uma outra essência, uma outra qualidade, uma espécie de abrangência, uma absoluta verdade. Deve ser lá nesse espaço, onde o tempo flutua no meio dos planetas, dos asteroides, das luas. Ele fica se deliciando depois da missão cumprida e pode ficar descansando para o resto de todas as vidas.
2: Esse é o bem juntinho sobre o tempo. No próximo bloco tem o prato principal. Não Sai daí!
6: E eu acho que a graça de envelhecer está no fato de você... Graça tem dois sentidos, né? Tem o sentido de graça, agradecer por ter ficado mais velho e não ter morrido antes. E a graça do bom humor, que eu acho que quanto mais bom humor você tem, mas você aceita determinadas limitações, determinadas coisas. Você se olha no espelho e vê as suas rugas e fala Gente, olha, surgiu mais uma escuma de você enfrentar determinadas situações de que você vai pular uma poça d'água e cair no meio. Porque a tua cabeça vai te direcionar pro outro lado da poça d'água. Mas o teu físico já faz com que você não através aquilo que você pretendeu, porque é assim a gente vai tendo limitações. E eu acho que se você levar isso com bom humor é a melhor é o melhor remédio. Mas eu estou me eu estou envelhecendo sem deixar a minha criança fugir de dentro de mim e sem deixar que o velho entre. Então eu me sinto muito jovem por dentro e eu acho que esse é o grande, é o grande segredo. Você é achar graça de si mesmo, rir de si mesmo e não deixar a tua criança morrer.
7: Eu acho que envelhecer é uma questão de sabedoria, né? E nós é, conseguimos isso exatamente com o tempo, né? Acho que a primeira coisa que, que você, para né, viver legal, você tem que se sentir útil e principalmente participativo em tudo que faz, né? seja em casa, com a mulher, com os filhos, com o neto, amigos e principalmente no trabalho. Né? Com o tempo, você adquire a segurança para se comportar, para falar de certo modo, né? baseado exatamente nas situações, experiências é, vindas anteriormente. E temos que envelhecer com leveza, é sabendo exatamente que a experiência de vida é uma grande aliada e a gente tem que, exatamente, usufruir dessa experiência.
2: O é, Dudinho, agora você disse que dança com seus netos, né? Você acha que tem uma diferença é, de ser mais velho hoje do que os, os velhos do passado?
4: você fica mais sem vergonha, assim, né?
2: <risos>
4: artista não pode ter vergonha, artista que tem vergonha não, não, não pode, né? Ele tem que ser um pouco assim, quer dizer, eu acho que aí tem essa coisa meio entre aspas um pouco sem vergonha, né? Eu acho que também caiu um pouco aquele mito do velho, do senhor, né, que ele tem assim um comportamento, eu acho que nós temos toda essa capacidade de inventarmos, né? Eu acho que tem que lutar contra isso, quer dizer, eu acho que a, a dança é uma forma um pouco de reagir né? a esse, a, a esse né? Posição,
3: né? É, acho que qualquer momento da vida, se você se aprisiona, se deixa levar pelo medo dos outros, você fica, você cria prisões para você mesmo com e, obviamente, com o tempo isso vai se acentuar, Eu né, que... ao passo que se você se liberta desde cedo, você vai se libertando cada vez mais, uhum. porque o caminho da, da gente é um caminho de expansão, é natural que a gente se liberte. Você não sente? O que você sente? No, no fundo,
5: eu acho que a ideia da, do, do jovem ou do velho, na verdade, assim, é independente da idade cronológica. Eu uhum. acho que a, a juventude é exatamente, a, é uma liberdade maior, sabe? Eu acho que a gente vai, a ideia de, de, de algo envelhecer é que você, aquela coisa vai ficando cada vez mais fixada, Sim. né? Tem, então, eu acho que a gente pode trazer... Essa, esse espírito da juventude para qualquer momento. Mas uhum. tem aquele tem que ter, jovem tem que ter de alma essa... velha
3: e o velho Não, de Tem é, também o cara novo que é super travado Isso. também é. e que ele precisa... Desse estímulo também, dessa, desse de se libertar dessas amarras, né? Bom,
4: essa é uma oferta né, que se pode fazer, né? O, a Clarice Lispector falou que a liberdade não é o suficiente, quer dizer, ela quer uma coisa que ainda não tem nome. É. Eu vejo um pouco essa dança assim, sabe? Não tem nome isso, sabe? Quer dizer, eu acho que não existe uma forma assim um pouco de localizar. Eu acho que aí
1: me parece que dá o, a dimensão, sabe, do nosso, da nossa mas, aspiração. O, mas, do antes de ser esse sem vergonha, né? Você eu tinha vergonha. vergonha?
4: É um processo. Uhum. É um processo mesmo, assim, né? Que você vai desenvolvendo, vai adquirindo, que, assim, né? Certos espaços, quer dizer, você isso aí. Porque eu acho que nessa dança, você enfrenta um certo constrangimento, sim. compreende? Quer dizer, não é assim, ah, que do de dança, puxa, canta a gente que dança maravilhosamente bem. Eu acho que é um pouco aceitando os desafios, você compreende isso? Sim. Dizer, sim. Enfrentando sim. os vou, vou, desafios, vou, né? transformar. Eu acho que nessa medida você vai, de uma certa sim. forma, ganhando espaço, né?
2: Maravilhosa a sua dança. Eu <risos> Fiquei muito mas inspirada. Como eu vi
4: uma coisa dessa. <risos> Quem diria nesse universo de é jovens aqui do lado da Bruna, da, ah, da Fernanda, é do Kim, ouvindo isso? E outra coisa. Porque aquilo é um pouco eu fiz um pouco para um pouco o
2: pessoal falar. Eu vi, é esse Mas cara isso é verdade. Fato é também que no Brasil em 2040 seremos 17,4 de velhos. Então pela primeira vez a população de velhos será maior do que a de jovens até Já 14 não é? anos. Ainda não. Ainda não. não será. E o um gerontólogo Alexandre Kalachi, diretor do Programa Global de Envelhecimento e Saúde da OMS e presidente do Centro Internacional de Longevidade do Brasil, mandou um recadinho para a gente. Vamos ver o que ele falou?
0: Oi, minha gente. O Brasil está envelhecendo. O que isso significa para a nossa sociedade? Em primeiro lugar, isso significa que as pessoas estão vivendo mais e, por outro lado, está cada vez mais diminuindo a percentagem de todos os outros grupos etários. A única que cresce... É a de 60% a mais. E o que, que nós precisamos para poder envelhecer bem? Eu sempre digo que, o que a gente precisa é acumular os quatro capitais que são essenciais para você ter qualidade de vida à medida que envelhece: o capital de saúde, porque saúde vem em primeiro lugar. E em segundo, conhecimentos. Aprender a aprender sempre, ao longo da vida. Inclusive, se você precisar de trabalhar, de você ter as qualificações os conhecimentos para se empregar, está é difícil. O terceiro capital, o capital social, Esse é essencial. Tem amigos, mantenha uns bons laços com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, com o ambiente onde você vive. E lembre-se, quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Isso está dentro do sério da questão do envelhecimento. E o último quadro é o capital financeiro. Mas tem outra coisa importante: mantenha um propósito de vida. Por que que te faz acordar de manhã, sair da cama com disposição para enfrentar um outro dia? E sem esse propósito, a vida fica vazia. Se eu pudesse dar um conselho, saia do aposento. Essa palavra que traduziram de outros idiomas e falaram aposentadoria, que remete aquelas casas antigas, onde o velho ficava lá no fundo, no aposento. Não, exige envelhecer na sala de estar, na sala da frente. Então, por fim, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Envelhecer é bom, morrer cedo aqui é que não presta. E se eu pudesse também dizer outra coisa, para você se preparar bem para a tal da velhice e aqueles quatro capitais, quanto mais cedo você se preparar, melhor, mas nunca tarde demais.
2: Obrigada, Calache. Que incrível esse vídeo. Achei legal as dicas que ele deu de como envelhecer bem, né? Saúde, conhecimento, capital social e propósito. E propósito é o que a gente acabou de ver aqui, né? A dança de Dude, né? Essa energia, essa vontade pela vida, inventar coisas novas. Claro, né, criar
3: o tempo todo. Acho que uma das coisas que motiva e que mexe com a gente, a gente está o tempo inteiro inventando. Pode ser uma receita na cozinha, pode ser uma um oferta em musical. casa. Um
5: instrumento musical. Ah, instrumento luz, né, luz, como ele está fabricando esse dedo
4: pintar uma coisa entendo assim que a gente tinha uma ideia de viver né mas agora sobreviver já tá bom né quer dizer talvez meu propósito, de alguma forma agora ele está numa expectativa mais mesmo nessa né? urgência mesmo né de, dessa sobrevida né que nós queremos que nós estamos buscando agora né? tem
2: alguma coisa que não te contaram da velhice? Você falou, poxa,
4: Ah, é que o que não me contaram, eu experimento por mim mesmo, né? <risos> o, o Chico Barco falou uma coisa legal, ele disse que a gente vai envelhecendo aos poucos para ir se acostumando, né? Quer dizer, a gente vai se dando conta aos poucos, né? Que de alguma forma você não tem mais, né? Aquela, toda aquela coisa, e eu acho que essa parte dolorida, essa parte mais sofrida, ela né? tem que, de alguma forma, vivenciar ela mesmo, né? Hum. Eu tive um pensamento assim, quer dizer, um pensamento cristão, né? Mas, quer dizer, um pouco da paixão do Cristo, né? Que ele, de alguma forma, vai sofrendo no final, né? Ele vai caindo, ele vai chicoteado, tal. mas eu entendo assim que, na verdade, a gente vai sofrendo, sofrendo, porque a gente vai morrer de amor mesmo, né? Quer dizer, a gente vai, de uma certa forma, engrandecendo esse sentimento mesmo, assim, até explodir, né? Quer dizer, até de alguma forma... Eu tô forma...
2: gostando muito da visão de vocês. Ah, Obrigada, pelo... pela contribuição. Eu é, também, eu
4: vejo esse pensamento mesmo, quer dizer, um pouco, acho que essa dor ela também um pouco ela é, ela é o teu amor, assim, né? Pelas pessoas, você quer sobreviver. É para os outros, né? Que a gente tem que estar tá aí pronto, né? Que a gente tem que estar tá, tá, ah, tá, ah, suprindo, né? Mas eu entendo, assim, que, um pouco, que o final disso tudo é um pouco é que você vai um pouco explodir mesmo, você vai transformar isso tudo, né? Você
2: teria feito alguma coisa diferente?
4: Olha, é, é, tem muita gente que fala, não, não me arrependo de nada, assim, né? Com uma certa afirmação. Eu vou dizer assim: eu fiz muita coisa errada, fiz mesmo. Fiz, e aí, que eu desigo, né? O que eu posso dizer? Realmente, eu acho que foi realmente assim, um processo de conscientização mesmo, sabe? Da, da ignorância, né? da, da insensibilidade, né? um pouco dessa questão mesmo, assim, um pouco a gente vem de uma etade um pouco machista, né? Você quer suprir, você tem que. De alguma forma, eu entendo que eu agi muitas vezes, assim, sem realmente uma, uma clareza, né? uma consciência. Eu acho que aí teve muito, muito erro. Mas eu entendo como é que é. que muito pecou é quem muito amou também, né? Quer dizer, que... <risos>
1: agora uma. Uma pergunta para nós Lá. todos, Kim, eu, Bruna, Fernanda, Dude, Que medo vocês têm de... que a gente tem poderia ter de envelhecer? Né?
3: Eu acho que a grande coisa é perder as pessoas que você ama. É. Eu não é. me importo de eu ir. É você não tem tanto medo é solene. de
1: Solene.
2: Não, nenhum. É as pessoas em volta que perder é, maus. É. É. eu Porque tenho medo de, sente, né? de depender das pessoas assim de não andar de ter dificuldade de
4: tem uma palavra assim que eu não quero pronunciar mas eu vou falar doído assim né fala o Alzheimer é uma coisa tão difícil assim mas será né? que
2: para para pessoa ela não, não sente né é a gente que sofre é, né verdade
4: assim né? ela que fica
2: ali num mundo é, é. paralelo né e o seu uma que relação
4: difícil né
5: olha eu acho que bom essa coisa que a Bruna trouxe de, de perder as pessoas sim, mas talvez não é uma coisa que eu, que eu penso com medo. Eu acho que eu até já é. tive mais medo disso, mas hoje em dia eu tenho uma outra relação com a morte, por uma série de experiências que me mostraram que realmente eu não é o fim, né? Uhum. Então, eu acho que se tenho medo é de não realizar tudo que eu quero realizar, sabe? Uhum. Eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa, eu tenho tanto em mim que quer se expressar, que quer uhum. sair, que quer, sabe, é, maneiras que eu gostaria de, de deixar um um rastro de luz no mundo. Uhum. E, então eu só tenho medo, medo de, que, não de, de não conseguir tudo. fazer
4: isso. Você sabe que o Michelangelo falou uma coisa legal também para essa coisa de idade Ele tava lá no leite de morte dele e falou... Pô, eu vou morrer agora, logo agora que eu tava começando a aprender a pintar. Ah, que massa. É, quer dizer, eu acho tá que quando bom, tá você bom. tá começando,
2: né, a um pouco pouco daí já... Um
8: pouco,
2: eu gosto que a memória ainda é incrível, né? Ele tem uma ah, memória absurda.
4: Um pouco... Você ah, lembra sim. muita coisa. A gente cultiva, né, um pouco, né? Gente. Gosta, assim, né? Você
2: já pensou em se aposentar? Eu? Parar de trabalhar? Não. Nem pensar, eu,
4: né? A ideia, justamente, é, é vencer, assim, né, os tempos. Não, não quero me aposentar, não.
2: Pois é, no processo de envelhecer, a gente tem esse marco importante, que é a aposentadoria, né? Muitos de nós, privilegiados, seguimos trabalhando, não por necessidade, mas por desejo. Só que essa não é a realidade da maioria da população brasileira, né? Que se vê obrigada a seguir trabalhando até morrer para colocar a comida na mesa. E essa realidade é muito triste, é uma realidade muito injusta. Então, como sociedade, a gente precisa se unir para mudar essa situação. Oxalá que mude. Hum. É
3: é
8: mesmo.
2: Enquanto a gente continua comendo aqui... A gente vai para um rápido intervalo e bem juntinho já
8: volta. Saudando as minhas contemporâneas e os meus contemporâneos, eu diria que uma das, das sabedorias que a idade pode, pode nos, propor, nos proporcionar é a gente aprender, né? a gente poder, a gente acreditar nessa possibilidade de lidar com os mais jovens. e Eu digo mesmo que aos meus 75 anos, a minha possibilidade é, de criação, o meu desejo de criação, é, a minha tesão pela vida, em todos os sentidos, ela é muito contaminada por essa potencialidade dos mais jovens. Estar em contato com os mais jovens me assegura, inclusive, esse sentimento de que a minha vida valeu e vale a pena.
1: Santo Agostinho dizia, eu sei o que é o tempo, se não me perguntam o que é o tempo, se me perguntam, já não sei. É, mas o que eu posso dizer é que você, Fernanda, e você, Rodrigo, na presença de vocês, na proximidade de vocês, eu percebo mais que tudo que vocês são um ensinamento, como passar, viver, seguir o tempo.
8: Juntinho!
2: Bom, e pra falar de sexo e envelhecimento, eu lembrei de uma pesquisa da antropóloga Miriam gondeberg sobre felicidade na velhice. Uma das conclusões é a de que quanto mais a pessoa for capaz de ligar o foda-se, mais chance ela vai ter de ser feliz, principalmente na sexualidade. Você
3: concorda, Bruna? Eu acho que Quanto mais cedo você tá nem aí para nada, entendeu? Quanto mais cedo você é você mesmo, que é uma tarefa difícil. Oh. A grande tarefa, esse autoconhecimento, esse descobrir quem você é, esse arrancar os rótulos, não deixar que as pessoas te coloquem, te apertem em compartimentos, não querer ser o que você não é, pensando que é aquilo que os outros querem que você seja, outros. uma confusão. <risos> Quanto mais cedo você descobre tudo isso e faz não e diz assim, eu quero ser eu, mais feliz você vai ser, melhor vai ser a tua vida, teu sexo, a tua Sim. relação com seus filhos, com o que for, com seus amigos. Com a vida. Perfeito. Quanto então, mais
1: cedo você parar de ser dos outros, né? E ser pra você seu, ser de
3: você mesmo, isso mesmo. Vai
1: melhorar muito a vida, não. O, do de o que é que o sexo perde? O que, é que ele ganha com o tempo? Sexo, o que que é mesmo? Sexo? Sexo. sexo, gelatina, agar, agar.
2: É, 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 é...
4: O cara fala, ah, chega de sexo. sexo. Né? É, 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 é,
2: é. Mas também tem uma coisa da gente poder se libertar se não quiser ter sexo, né? Tipo, ok, tô bem.
4: É você não está prestando conta para ninguém, na verdade, Exato. né? É. Eu acho que essa questão... Para você, você
3: mesmo, só. É. E você é. acha é. os seus parceiros. mas sexo
4: é um pouco, é, é, tem a relação, né, quer dizer, tem o outro, né, quer dizer, tem uma relação que, de uma certa forma, é fértil, né, eu acho que isso nascem as coisas da vida. Eu penso assim, eu tenho feito muita aquarela, assim, da natureza e flor, tem muito disso, sabe? Tem muito da libido, tem a luz, tem o amor. Eu adoro a natureza, assim, né, quer dizer, de alguma forma, eu acho que está se Estendendo também a esta claro. energia, né? Então, que acho, é isso.
2: E direcionando um pouco a libido também. É, também. e não
4: é uma coisa assim que está praticamente contada mesmo com a questão física, né? Essa coisa mesmo claro. assim, libidinosa.
2: Isso é. deve ser uma liberdade enorme, né? Olha, é uma conquista
4: muito <risos> Olha, grande, eu acho né, que de... A.
5: a, a... A idade, a experiência vai trazendo a oportunidade de você tratar o sexo, de você descobrir no sexo algo além daquilo que, assim, claro que todos nós temos o tesão, a gente tem essa coisa, né? Mas, assim, eu acho que o sexo, ele pode ir cada vez mais se aprofundando e virar uma conexão que a gente nem imagina, né? O Tantra Foi, né? é uma, é uma, é uma, é, uma é,
1: é, busca conhece, disso, né? né? Ele, ele tem uma bem.
5: coisa de você ir atrás de uma conexão mais profunda com você mesmo, mais profunda com seu parceiro, sua parceira e, e mais profunda, no final, do, com o universo, né? Com você e é o universo, você é a energia do universo, que é a energia sexual, é a energia da criação, é a energia dessa que transforma, que cria, que tá na natureza, que tá nas flores, que eu massa, acho que isso. né, é, que brota, né? É, esse. Esse é o lugar que fica mais legal a coisa.
2: Toda. Gente, olha, eu, eu poderia realmente passar meu tempo aqui Ouvindo. sentado com é. vocês, Aprendendo, que papo né? bom. Obrigada pela presença, aqui, é Bruna, Bruna Dudi, que ver, papo obrigada bom. Obrigada por essa comida Que
4: gostazinha. coisa linda. Que bom, gostou, né? Poxa, a vida... Foi eu que te... Trataram, bem, <risos> a gente, né? Nossa, Trataram bem a gente, né? Trataram bem. Nossa, e vocês
2: também, com Trataram. tantas palavras importantes. Que bom. E eu termino com uma frase de Adélia Prado, que eu anotei aqui no meu caderninho. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudor.
1: Obrigada
2: pela presença de vocês. Obrigada por você que nos assistiu.
1: É isso, minha gente. Viva o amor e a vida vivida com esperança. Até o próximo Bem Juntinhos. Obrigado, Kim, obrigado, Bruna, Dudi. Amor. Amor.
2: Obrigada, gente. Você e eu, eu e você.